0: Nico, abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
1: Aber ey, Pillo, ich sagte dir ganz deutlich, wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.
0: Ja, was soll ich dir sagen? Dann spielen wir halt hinten nicht vorne hilft der liebe Gott. Also.
1: Und weißt du, wann wir am besten spielen, Pillo?
0: Wenn der Gegner nicht da ist. Wichtig ist auf dem Platz, der Fußballpodcast mit Nico Beckspin und Onkel Pillo.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom äh, wirklich wichtigen Fußballpodcast mit dem Namen Wichtig ist auf dem Platz. Klingt logisch. Ist auch so. Mein Name ist Nico Backspin. Bei mir ist Onkel Pillow. Pow, po, po. Dieses Sex, ich die Zweite Liga oder so. Das scheiße jetzt hier. Nee, okay. Ja, stimmt. Oh, gleich, gleich, gleich. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ja, äh, wir ja. haben als erstes gute Nachrichten. Peter ist nicht dabei. Der hat äh, Pause. <lacht> äh, das heißt, wir haben schlechte Nachrichten. Wir haben kein Feedback aus der Community und wahrscheinlich auch kein Fundstück der Woche hinten dran. Das sind ja so beide seine Sachen, die er mal mitbringt. Das haben wir jetzt nicht. Aber äh, Podbüro der guten Laune ist am Start. Und vor allen Dingen natürlich wieder Themen aus dem internationalen Fußball, der ersten Liga und diesem Gemurkse zweite Liga, was wir beide so lieben und schätzen gerade. Äh, und, und wir werden uns natürlich auch über FIFA unterhalten. Und obwohl das wahrscheinlich eher Monolog wird, weil ich ehrlicherweise sehr, sehr wenig Zeit hatte in den letzten Wochen dafür, was ein bisschen schade ist. Aber eine Kleinigkeit kann ich erzählen und die war recht erfolgreich. Aber dazu kommen wir an der Stelle. Ich will, glaube ich, diesmal international anfangen, weil es eine ganz lustige und romantische Nachricht war, die ich gelesen hatte. Die hatte ich dir auch geschickt. Ja. Und, ähm,
0: ich lese sie nochmal ganz bleib, kurz. Drei der vier Vereine kannte ich nicht, sage ich jetzt schon. Ja, sehr gut, aber
1: äh, ich, ich erzähle sie dir nur mal ganz kurz nochmal, auch für die Leute. Sie ist doch schon wieder ein bisschen hinfällig, aber sie war so schön. Ich hatte sie am äh, Samstag gelesen, wo es darum ging, fünf Spieltage vor Saisonende der schwedischen Liga, in der Alvenskan oder wie sie heißt. Alvenskan. Ja, genau, Adventskalender. Äh, sitzen ah. die to Top vier nur einen Punkt auseinander. Tabellenführer und Titelverteidiger Malmö FF führt punktgleich mit Elfsborg. Nur ein Zähler dahinter liegen Duke Garden und Solna. Ähm, dass du also Elfsborg war mir auch kein Begriff, die anderen kenne ich, habe ich ja. sogar Trikots früher von gehabt, ja krass, also äh, Trikotsammlerlieberei. Aber ähm, die Tatsache war ja, dass da wirklich dass es wirklich so knapp beieinander ist. Jetzt stell dir mal vor Bundesliga ja. oder von mir aus wir beide tagesaktuell zweite Liga wäre doch schon geil, wenn sowas bis zum Saisonende bleibt, oder?
0: Ja, als neutral also ich glaube, das in der zweiten Liga bis zum Ende, also, ich weiß nicht, ob ein Punkt dann die ersten vierer, aber ich glaube, dass das relativ eng äh, bleibt und nur weil Pauli sich da jetzt gerade so ein bisschen, sorry, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, Gustav, ich sitze heute im Wohnzimmer, Vielleicht ja? mhm. äh, macht Gustav äh, Scheiße,
1: ne? Der, 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 ist das nämlich ja, der nicht der gewohnt, dass du ihn dabei beobachtest? Das ist das Problem. Nee,
0: der, der macht schon. Der, hier liegen so zwei Spielzeuge von denen und äh, der saß gerade erst fünf Minuten vor mir und hat mich... Hast, hörst du das im Hintergrund? Hört man mhm. nicht, ne? Ja, ja. Der bellt jetzt das Spielzeug an. Der steht so davor und macht so. Wach, wach. Und das ist ja. so ein verzweifelter Aufmerksamkeit. <lacht> der guckt aber der total deprimiert, weil keiner mit ihm spielt. Der sagt, man selber dann jemand mit dem Arm und gespielt. Ja, Kleine
1: traurig. traurig. So.
0: Deswegen ähm, zurück zum eigentlichen Thema. Gustav, ist gut jetzt. Nee, wir spielen jetzt nicht, Kumpel. Ich bin in den Podcast <lacht> auch leider. Macht mal Sitz. So. Gustav hat jetzt die Klappe er, jetzt, geht weiter. Jetzt, jetzt gibt er auch Fötchen unaufgefordert und so. Naja, gut. Oh, sehr gut. Ähm, ja, also ich glaube, dass es das bis zum Ende relativ eng bleiben wird in der, in der zweiten Liga. In der ersten werden wir das natürlich äh, nicht erleben. Und also für jeden neutralen Zuschauer ist das natürlich geil. Wenn ich mir aussuchen könnte, dann hätte ich gerne, dass Schalke am 25. Spieltag schon aufgestiegen ist, safe. Und dann, was dahinter ist, ist mir relativ egal. Ähm, aber das ist natürlich rein mit Wunschdenken. Und ähm, ja, es ist, es ist äh, sicherlich... Ähm, ja, Ist eine Liga, die außerhalb Schweden wahrscheinlich keinen interessiert, aber ähm, ja, ich, also, ich allein in der Bundesliga würde ich mir so einen spannenden Titelrennen mal wieder wünschen. Aber das wird nichts werden.
1: Ich versuche nämlich gerade nebenbei auf die Schnelle herauszufinden, wann wir das dann das letzte Mal so gehabt haben. Und da müssen wir schon sehr, sehr lang und weit suchen, weil selbst Überraschungsmeister wie Wolfsburg äh, bereits auch vor dem letzten Spieltag Meister gewesen sind. Ich werde ja. das nebenbei gleich nochmal ein bisschen versuchen zu forcieren. Aber also mit
0: mit, mit vier Mannschaften findest du wahrscheinlich gar nicht. Ja, ich mal also gerade. mit zwei Mannschaften, die lange, lange gekämpft haben. Das, aber, ja, also sagen mir so sagen
1: wir so, du kannst dich an das eine Jahr, kannst du dich noch erinnern, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, okay, gut, da war sehr eng, ja.
1: Da war es auf jeden Fall eng, auch das, das Jahr davor, Jahre, ja. das Jahr davor, also 2001 natürlich Schalke Meister der Herzen, da war es ja, knapp, ja, ja. Äh, 99, 2000 auch, ich muss in die zweite, in die neuen 2000 auch nochmal gehen, da war es überall immer relativ eng. Dann zwischen Kaiserslautern und Bayern wurde es nochmal ein bisschen eng, das war 98. Also du siehst ja, in den 90ern hat es das ab und zu mal gegeben,
0: mhm. aber
1: ähm, in der Bundesliga tatsächlich sehr lange nicht. Und ja. ich, ich glaube, das ist auch das tatsächliche Problem, dass ich so ein bisschen mit dem, was die Bundesliga angeht, habe, weil irgendwie das Gefühl, dass irgendwie du schon so früh weißt, wer Meister ist und dass der Rest eigentlich relativ egal ist, nimmt dir dann doch den Reiz an der Liga, so habe ich ein bisschen das Gefühl.
0: Ja, ja, ist, ja ist, also, ich, ich finde, das ist trotzdem eine Liga, die halt ansehlichen Fußball bietet, so. Mhm. Deswegen gucke ich trotzdem gerne, gerne Bundesliga, ähm, ja, die Liga ist es halt nicht, aber was soll ich dir sagen? Also, ich, ich finde es jetzt nicht uninteressant, so. Und ich gucke es auch nach wie vor, aber wenn ich jetzt mal Schalke ausblende, gucke ich halt lieber erste Liga als zweite Liga, weil halt aufgrund ist, Fußballs, der da gespielt wird, aber ja, ist halt keine Premier League, ne? weder von der Qualität des Fußballs noch von der Spannung im Meisterschaftsrennen.
1: Ich gucke gerade mal so ein bisschen, Dortmund 2002 ist äh, mit zwei Punkten vor schon Meister geworden und auch 2007 war das, als ähm, Stuttgart, Schalke und Bremen so ein bisschen in die Meisterschaft gekämpft haben, waren es am Ende nur vier Punkte zwischen den ersten drei Mannschaften. Da ja. war also mal ein kleines bisschen Spannung drin. Danach hat Bayern München angefangen, Meistertitel zu sammeln und dann okay. seitdem ist es auch vollkommen egal, wer dagegen anstinkert. Sie haben es halt immer wieder geschafft. Selbst das einem Jahr, wo Dortmund es geschafft hat, haben sie es mit großem Abstand geschafft. Jetzt gehen wir mal wieder zurück nach Schweden. Das Spannende eigentlich an der Geschichte ist ja, dass du also offensichtlich wirklich, wenn du Fan des schwedischen Fußball bist, noch ähm bis zum Ende der Saison bippern und zittern kannst, ob dein Verein eventuell es schafft, diese Meisterschaft doch noch zu gewinnen. Jetzt gibt es leider die kleine Realität, die reinkickt und die ist insofern hart, dass an diesem Wochenende zwei dieser vier Mannschaften ähm, Federn gelassen haben. Malmö führt jetzt mit 51, Ford u mit 50 und äh, Elfsborg hat wieder verloren und Aik Solner auch wieder verloren. Die sind jetzt äh, mit 48 und 47 dahinter. Ähm, nichtsdestotrotz scheint die schwedische Liga noch ein bisschen Zucker zu kriegen. Es ist, wenn man sich international anguckt, auch allerhöchstens noch mit äh, England zu vergleichen, ne? weil Chelsea, gut, setze sich jetzt ein kleines bisschen gerade ab, aber äh, es ist ja nicht nur in Deutschland, dass es langweilig ist. Das ist richtig. Na,
0: ich krieg nicht richtig. Ja, dem, dem, dem habe ich auch ja, was soll ich da noch noch groß hinzufügen? Das ist äh, so. Na naja, wobei also, ja doch, ja Punkt. Hm. Also ich finde, ich finde find aber, dass in Deutschland schon, also was ist ja denn jetzt Bayern die zehnte, die jetzt da kommt, ne? Ja. Jetzt ist ja aber die neunte oder weil jetzt ist ja diese Sommer war die neunte und ja, kommt jetzt die zehnte. Also es wird die Saison kommen, wobei München nicht Meister wird, ne? So. Ja, und und,
1: lass sie mal nicht beim FC Freiburg gewinnen jetzt. ne? Die sind immer noch ungeschlagen, das möchte ich an der Stelle einmal betonen. Das kann jetzt ein knackiges Duell werden am
0: Wochenende. Ja, ich, also diese Saison wird es nicht so weit sein. Und ich glaube auch, dass in der Saison, wo, wo Bayern nicht Meister wird, wann auch immer das sein wird, dann glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass das irgendwie dann so ein, wo alle von gewöhnen, dann halt Dortmund wird oder so. Ne? Ich glaube, mhm. da wird irgendwann einfach mal irgendeine Mannschaft kommen, die in der Form keiner ähm, für, für die Saison so auf den Zettel gehabt hat, die sich dann irgendwie über die Saison in den, in den Rausch und in den Lauf spielen und zeigt, gleich lassen die Bayern auf einmal für ihre Verhältnisse un, ähm, un, unverhältnismäßig viele Punkte liegen und auf einmal, also weiß ich nicht, den 30. Spieltag und Verein X ist sechs Punkte vor der Bayern oder so. Und keiner, keiner kann sich so recht erklären, wie das passiert ist, aber ich glaube nicht, dass irgendwie so ein, so ein, so ein Verein wie, wie so eine Mannschaft wie Dortmund oder äh, Leipzig, ähm, äh, glaube ich nicht, glaube ich nicht, ja. weil, weil, die, die, weil du, 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 die, Dortmund und Leipzig, die, die, Leipzig vielleicht noch nicht, aber Dortmund legt sich ja jetzt seit ein, zwei, drei Jahren auch selbst so, so ein bisschen den Druck auf ne? und auch das macht ja was dann in, in entscheidenden Situationen, in Spielen, wo man weiß, oh, wenn wir heute gewinnen, dann ist sechs Punkte Sieg oder so, ne? mhm. Das ist ja dann schon hier und da mal ein Faktor. Ich glaube, da brauchst du einfach so eine, so eine unbekümmerte Truppe, wer auch immer das sein sollte, keine Ahnung, die auf einmal loslegt und das läuft und vielleicht auch neue Trainer gekommen und irgendwie zwei, drei äh, Transfers gemacht, die keiner auf dem Schirm hatte und die schlagen ein wie sonst was, bleiben von Verletzungspech verschont und so weiter und so fort. Ich glaube, so eine Story wird dann irgendwann mal, aber nicht diese Saison. Ich, ich sehe schon
1: die Schlagzeile dafür. Ähm, Tedesco mit oh, umjubelndem Comeback Doppelpunkt, Schalke kurz vor der Meisterschaft. <lacht> <lacht> äh, ja. äh, wann ungefähr wäre das nach deiner äh, Berechnung vom letzten Wochenende ähm, ja, Liga? Kann,
0: kann ich, kann ich, äh, die, die Excel für, geht nicht so weit. Ich habe Die <lacht> Excel-Tabelle, die ich gebaut habe, um so zu bauen, die, die geht nicht so weit in die Zukunft. Ähm,
1: äh, Gehen geh wir zum Traurigen hier und jetzt, ne? Also, was sagst ja, du? Äh,
0: ja, also so traurig, ich finde, ich finde, wir müssen im Fall Schalke und im Fall Bremen, also in beiden Fällen eigentlich mal die, die Kirche jetzt im Dorf lassen für das vergangene Wochenende. Ähm, jetzt habe ich in den letzten vier äh, Spieltagen, wo Schalke immer gewonnen hat, habe ich mein mein Bestes gegeben, nicht in Eu Euphorie zu verfallen und zu äh, gedanklich dazu bleiben, wo wir sind, nämlich in der zweiten Liga und da ist jedes Spiel das wichtigste Spiel, da bleibe ich nach wie vor bei und das wird sich auch nicht ändern. Ähm, da haben wir dann jetzt mal ein paar Spiele in Folge gewonnen gehabt, aber waren deswegen aus meiner Sicht noch nicht der, der Ausstiegskandidat Nummer 1. Jetzt haben wir ehrlichermaßen ähm, vielleicht nicht unverdient, aber in der Entstehung mit, mit einem Gegenteuer in der 89. Minute da so, und dann hat es auch ehrlich gesagt keine Zeit mehr zu reagieren. Ähm, ein bisschen unglücklich in der Entstehung, aber sicherlich nicht unverdient am, am, äh, am, äh, anhand des Spielverlaufs. Du hast jetzt mal ein Spiel verloren, ja, und du hast auch vorher in 1860 in, in, in München verloren und ein bisschen Pokal rausgeflogen. Was auch so ein bisschen unglücklich fand ich war, so nichts gegen 1860 München. Die haben da absolut ihren, ihr, äh, ihre Seele gelassen auf dem Platz und haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten das Bestmögliche rausgeholt. Ich sage trotzdem weiterhin: holen wir uns da nicht die rote Karte kurz nach der Halbzeit ab, dann wird das wahrscheinlich ein anderer Ausgang. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wir reden von der zweiten Liga und ich glaube, da musst du solche, solche Rückschläge ähm, einplanen, darf sich da jetzt nicht bekloppt machen. Ich habe auch wahrgenommen, dass so. So Schlüsselspieler wie Thomas Ovian in erster Linie, der hat dann jetzt irgendwann gegen, äh, gegen, ähm, gegen Heidenheim, so mittlerweile, weiß ich, gegen, gegen wir gespielt haben und ich weiß auch, dass wir jetzt gegen Darmstadt spielen. So.
1: <lacht> ja, ich
0: komme rein in die Liga. Sehr gut, ähm, ich fühle
1: das, ich fühle es, ich fühle es.
0: Hast, hast du halt gemerkt, dass ähm, solchen Schlüsselspielern wie Ovian halt dann auch mal die, die Puste ein bisschen ausgegangen ist, jetzt mit sechs, äh, drei Spielen in sechs Tagen. Ähm, da waren die ersten Flanken, die der da von links geschoben, äh, reingekloppt hat, die irgendwo im Nirvana gelandet sind. Ähm, abhaken, Mund abputzen. Den Punkt hätte ich gerne mitgenommen, wenn es schon in der 89. einmal angekommen ist. Wer weiß, wie weit er noch gut gewesen wäre. Haben wir jetzt nicht. Äh, sollen uns nicht davon äh, abhalten, das äh, nächste Spiel wieder erfolgreicher zu gestalten oder zumindest mit dem Mindset da reinzugehen. Für den Fall Bremen muss ich sagen, ähm, hast du einen Punkt gegen Tabellenführer geholt. Also, das ja, ist jetzt nicht das Ergebnis, wo du sagst, boah, jetzt. Jetzt äh, haben wir die die Negativserie beendet und jetzt greifen wir an. Aber ich glaube gegen St. Pauli ist ein Punkt, ein Ergebnis, womit noch der ein oder andere Zweitligist zufrieden sein werden muss. Ne? Also von daher sehe ich das jetzt auch äh, nicht als kritisch.
1: Ja, es ist. Ähm, ich merke, dass du auch bei den Zweitliga part komplett übernehmen kannst, weil ich hier im, im leise vor mich hinleide Ist oh. aber im Prinzip richtig, was was den was den großen Asverwerder angeht. Ähm, war halt schon krass zu sehen, wie Werder gegen ein stärkeres St. Pauli mit einer stärkeren Defensive äh, agieren muss und die aufstellt, um äh, mithalten zu können und dann trotzdem über 90 Minuten nicht in der Lage ist, ähm, den Spitzenreiter in Schach zu halten. Und im Prinzip am Ende natürlich dann auch verdient, aber fast noch ein bisschen glücklich, unentschieden spielt. Mhm. Ähm, was dann aber auch ähm, leistungsgerecht war, wie ich fand. Und ähm, ja, im, Geg ja, genau. im Gegensatz zu dem, was du bei Schalke ja diese Saison glaube ich schon jetzt ein paar Mal hattest, diese 90. Minute-Dinger, also kurz vor Schluss noch mal ein bisschen was wieder zu drehen, das hatten wir bisher halt noch nicht, glaube ich, nach einmal in Düsseldorf am ersten Spieltag oder am zweiten Spieltag. Und ansonsten... Ähm, hält sich das noch in die Waage, ist es, gehe ich damit raus und nachdem, wie es sich davor angefühlt hat, fühlt es sich jetzt ganz gut an aus diesen Punkten, dass vorne Duksch und äh, Füllkrug offensichtlich Kumpel sind und jetzt gemeinsam Fußball spielen wollen und du jetzt auch ohne Taubbrackes mehr angekriegst, eine Verteidigung aufzustellen, die nicht ganz ohne ähm, Gegentore bleiben, oder mal weil es geht, ohne Gegentore und vor allen Dingen äh, auch standhaft bleiben kann gegen einen starken Gegner. Das ist das, womit ich mich ganz wohl gefühlt habe. Ähm, ich habe zu Schalke eine Frage. Ähm, ja. Der Torhüter, ne? Wie heißt er Fre ja, Freisel? Freisel, Martin Freisel. Der hatte vier Spiele in Folge kein Gegentor, ne? Er ist ja, ja, die erste Hürde, die er gekriegt hat.
0: Ja, ja, ja. Und also die kannst beim besten Willen nichts machen, wenn er den da so zum Kopfball kommen lässt und der trifft den so. Ähm, den hätte glaube ich auch Manuel Neuer nicht gehalten. Du, der holt, äh, hat in den vier Spielen davor alles rausgeholt, was er rausholen muss, plus nochmal so drei, vier Dinger, die er eigentlich schon fast nicht rausholen kannst. Der entwickelt sich ganz prächtig und da würde ich mal die und ich habe äh, mittlerweile ein Interview von ihm gesehen, das ist ein richtiger der Typ, ne? hast, hast du mal reden gehört?
1: Nee, nee, der, nee hab ich noch nicht.
0: Der will, der will super hier im Podcast passen, also richtiger richtiger Arzt quasi ähm, und den Schwenk würde ich gerade auch nochmal rüber machen, weil zwei Sachen stinken mir bei Werder. Ähm, <lacht> Was du diese Torwart hin und her jetzt mit erst Pavlenka, dann der andere und jetzt wieder Pavlenka? Was ist das für ein Quatsch?
1: Ne, Pavlenka war ja nicht im Tor, der war ja verletzt. Und ich glaube, das ist der Grund, warum es, warum äh, Dings gespielt hat. Weil ähm, hm. Cetera hatte sich über eine gute Vorbereitung, die Pavlenka gar nicht mitgemacht hatte, seinen Platz erobert und hat dann gespielt, hat dann aber auch ein bisschen geschwächt in den letzten Wochen und dann einen Torwartwechsel vorgenommen. Wenn du den tschechischen Nationaltöder auf der Bank hast, dann lässt ihn halt da noch nicht so lange da sitzen.
0: Oh. Ja, aber Pavlenka saß schon auf der Bank, obwohl er fit war, ne?
1: ja aber war ja er war er war wieder fit aber dann sind wir wieder bei dem Thema wenn du einen starken wenn ein Typen starke Spiele macht du nimmst ihn dann nicht einfach mal wieder raus
0: ja ist egal du stellst sein wie du gerade schon gesagt hast du stellst den tschechischen Nationaltorhüter im -Tor, -Tor, Tor wenn der wenn der wieder fit ist ne? so, ja. also dem fand ich ehrlich gesagt ein bisschen unglücklich ähm, und was ich auch unglücklich finde ist dass Marvin Lux die Ecken tritt der gehört aus meiner Sicht im 16er also ist ja kein anderer der eine Flanke im 16er bringen kann
1: da ist es total lustig ähm, dass der also ähm, offensichtlich der, der Tenor bei wer da ist, dass er halt alles so gut kann, er auch problemlos dann die Ecken schießen soll ja, Weil er halt im Zweifel auch der beste, der beste
0: Eckenschütze ist. Ja, dann macht nur eine halb gute Ecke da. <lacht>
1: ne, die halb gute Ecke kann sie ja nicht gebrauchen in der Liga.
0: Ich, ja, ich finde also, ja,
1: find das nicht so schlimm. Ich finde er macht das ganz gut.
0: Ja, um, ja, ja, ich sage nicht, dass er schlechte Ecken schießt, aber ich sag, dass er in der Mitte wertvoller mehr, wäre. Ne? Aber gut.
1: Ja, ja, ich fühle das schon. Aber gut, gut bei, so einer, bei so einer, Ecke da sind im Zweifel genug andere große, die den Kopf halten können.
0: Und du merkst auch, dass, ähm, dass ein Simon Terodde dann halt doch kein, kein Außerirdischer ist. Ne? Also in einer, Der hatte zwar, ich muss ich mal gucken, der ist halt im Spiel nicht so, so eingebunden, wie jetzt zum Beispiel in Bültern, also Mario Bülter, der läuft viel, versucht Bälle zu erobern, versucht mal über die Flügel durchzukommen, Räume zu schaffen, wo dann halt Terodde reinstoßen kann. Also heißt, Terodde hat während der 90 Minuten nicht auf dem Ball am Fuß und wenn er dann die Chance hat, muss er liefern. Aber wir hatten in der weiß nicht, 72. 73. eigentlichen Ding, was er aus sechs Metern so also im vorm vor Tor auf den Kopf kriegt. Also die hat er schon mal gemacht, hat er jetzt nicht gemacht und ist auch gar kein Vorwurf oder so. Ne? Also führt immer noch mit, wer weiß wie vielen Toren, die Tabellenspitze äh, an, aber so langsam wäre ganz gut, wenn da auch mal wieder ein, zwei Dinge rumkommen. Ich bin sehr, sehr sehr gespannt auf die Partie gegen Darmstadt. Das ist aus meiner Sicht eine für die zweite Liga sehr offensiv starke Mannschaft und die werden, auch wenn sie bei uns äh, vor vollem Haus antreten, ähm, Denke ich, ihr, ihr Heil in, im Angriff suchen und ich glaube, dass uns das halt so ein bisschen entgegenkommt. Und naja, ich, ich bin sehr gespannt. Ich bin auf jeden Fall eine spannende Partie.
1: Ja, ich äh, kann da nur ein Lied von singen. Ich bin ganz glücklich, dass Nürnberg das erste Mal verloren hat vorher. Äh, auch wenn ähm, sie trotzdem für mich ein Kandidat sind, aber sie sind ja auch oben mit drin, das ist ja klar. Ja, aber ja, ein kleines bisschen jetzt mal auf den Boden geholt mit der ersten Niederlage. So, das ist ein sehr, sehr spannendes Spiel am Freitagabend. Wir zeitgleich, glaube ich. Ne? Ähm, da wird es auf jeden Fall rund gehen. Und dann ist eine Länderspielpause und dann fahren wir beide nach Bremen und gucken uns das Umroderby an. ne? Jo. Da habe ich auch schon ein bisschen Sorge vor euch. Ein, ja, ein Glück fahren wir mit zwei Autos. Ähm, <lacht> das, das Dauergesinge nie mehr, zweite Liga. <lacht> das kann ich mir, kann ich mir nee. nicht geben.
0: Nee, 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 Ich hier bin mir da noch gar nicht sicher, dass wir da einen holen. Ich weiß ich nicht. Ich, ja.
1: ja, also reden wir noch mal vorher drüber, kriegen wir hin. Vielleicht nehmen wir da ja mal live vor Ort auf. Wir können ja mal überlegen, was wir da machen. Ja, um, ja. Ja, vielleicht machen wir wirklich das eine spontane Special ist Schön,
0: Schönen Samstag 2030, ne? Heißt ja. auf jeden Fall, bis ich irgendwann dann zu Hause bin, aus Bremen ist oder sich nach zwei Uhr oder so, ne? Na ja. Ja gut.
1: Und dann auch noch auf den Arsch gekriegt, ne? So eine Scheiße. Ja, wer weiß. Äh, ja, wer weiß vielleicht auch nicht. Also, ich gehe ja eher von einem klassischen Heim, Heimniederlage 0-3 aus oder so. Das machen wir regelmäßig gegen. Nee, also.
0: nee, nee, nee. Also, ich, ich, Hand aufs Herz, ich tippe ja auf das hoch, äh, hoch von der, von der Spannung lebende 0-0 mit drei Torschüssen.
1: <lacht> nee, dafür sind die, dafür, dafür sind wir hinten alle zu schlecht. Ja, ähm, ja, was ja, weiß ich, ich, ich spinne auch noch rum. Also, ähm, schnell wieder Brücke schlagen. Ähm, wo bin ich denn noch hinten Bo schlecht? Bei FIFA. Ja, <lacht> 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 so, ähm, ich habe äh, eine kleine Nachricht, die ich erzählen kann rund um FIFA. Aber ja, äh, so. vorher bitte, wieder wie immer, den äh, zieh nochmal einmal und dann den Jingle.
0: Ach so, ja. Machen wir mal kurz den Zigarettenqualm ausatmen, ja, während der Podcastaufnahme äh, Helmut Schmidt mäßig über einen verleibe. Ja, das ah, ist, ah, ist
1: aber auch ganz schön. Das hat sowas hat so, hat so ähm, Mystisches.
0: Ja, <lacht>
1: mystisch,
0: er haben es war schon sehr fragwürdig, aber mystisch. Warum ist doch nicht mystisch. Ähm, so warum, warum atmet der immer so komisch. <lacht> ah, zu, unserem, zu unserem Partner EA Sports, It's in the Game.
1: Schöne Grüße so. an unsere Freunde ähm, des äh, Spiele Elektronik Herstellers, der dieses wunderbare Spiel auf den Markt haut und dafür sorgt, dass wir bei Backspin wieder eine Backspin Fifa Liga spielen können, wo ich mich sehr drüber freue. Sie ähm, läuft. Der erste Spieltag ist auch schon weitestgehend durch. Wir haben äh, so eine Art, ich habe das Qualifikationsturnier getauft für die Backspin-Liga, aber wenn ich mal ehrlich bin, ist es im Prinzip so etwas wie eine zweite Liga, die sich gerade etabliert, von der du dich in die erste Liga aufsteigen kannst. Aus der du aber auch aus der ersten Liga runter absteigen kannst. Wir werden die erste Liga trotzdem mit Wildcards füllen, äh, äh, Klammer auf, Pillard. Spielst du mit dieses Jahr? Fragezeichen, <lacht> Klammer zu. Ähm, in dieser zweiten Liga, in der wir gerade spielen, spielen ja trotzdem aber auch Backspin-Leute mit. A, zwei Leute aus dem Team, Bong und äh, Kuba, die dann in die Qualifikation sollen, ob sie dann für das große Turnier auch bereit sind. Und B, ich natürlich, damit wir dann ein bisschen Spaß haben. C, aber mm -hmm. auch fünf Gäste. Und das sind dieses Mal Prettyface, Carpi, Ulysse, ähm, Enoch ist mit dabei, Heliocopter, und dazu noch ein Gast, der bisher gar nicht so auf dem Plan war, und zwar Cero. Cero ist eigentlich Profi bei Atlas ist aber auch seines Zeichens Rapper, als Newcomer. Bei uns war Backspin in so einem äh, Projekt zusammen mit Pepsi quasi mit ein paar Größen der Szene zusammengebracht. zumindest ist ein Songbar rausgekommen, den ihr euch anhören könnt, und er ist, wie als Fußballprofi <lacht> nochmal üblich, auch ein verdammt guter FIFA-Spieler. Davon gehen zwei mindestens hoch in die Liga, und dann sehen wir, wie das da weitergeht. Ähm... Okay. Ich habe den ersten Spieltag gespielt, habe gegen Ulysse gespielt und ich muss dir sagen, Pillow, ich bin Jutruppe. Also, ich würde schon sagen, ich würde dich gerne mal an der einen oder anderen Stelle nochmal herausfordern, um mich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen.
0: Und ja, jetzt noch Aufnahme. Ich wollte gleich eh nochmal anmachen. Komm, zocken mal. gleich. Ja. Einfach so aufs Doof, komm.
1: Okay, machen wir.
0: Machen wir das. So, das. Spielt schön und gut. So,
1: Machen wir. Aber nicht mit deinen Ultimate Team Supermannschaften da, ne? Ich
0: das bin das schon stark ich. gegen den das ist, nee, nee, mit Ultimate Team, aber das ist keine <lacht> Supermannschaft. Das ist keine Supermannschaft.
1: Okay. Über, da haben wir keine äh, äh, Coins. Du aber was hast, du, was hast du denn bisher bei FIFA angeschaut? Du hast ja schon wieder Weekend League gespielt und hast auch, Zitat, glaube ich, also zwei Fragen dazu. A, ja. äh, sind die Controller noch heil? Ja,
0: ja, ja, aus dem Auto bin ich raus.
1: Und B, wer hat
0: Schuld? Boah, wer hat Schuld? Ja. Okay. Woran hat es das gelegen? Wo hat es das gelegen? Woran hat das gelegen? Woran hat Woran das gelegen? Hast,
1: Frag mal den ja, Reil. Nein
0: oder Aber den Ralle, den Arit, ein paar Backpfeifen, ein paar Offline bekommen. Ja. ja, aber Ralle, der hat er gar nicht verdient. Ähm, ja, woran hat das gelegen? Ähm, oder, oder wer ist schuld? Also, ich weiß nicht, ob ich da jemand Schuldigen für geben muss. Ich habe, äh, wie gesagt, zweite Mal Weekend League gespielt und bin echt gut gestartet mit 9 zu 2, also 9 Siege gegenüber zwei Niederlagen. Ähm, hatte mir eigentlich als Ziel gesetzt mal die Zwölf Siege aus 20 Spielen jetzt in der Weekend League zu holen, das ist dann, äh, ergibt dann die, die Stufe Rang 2, also der höchste ist Rang 1, dafür muss er aber auch 16 Spiele gewinnen. Das ähm, erscheint mir utopisch für, für das, was ich so am äh, Joypad kann, aber ich muss sagen, dass ich dieses Jahr echt ganz gut drin bin. Also ich bin <lacht> jetzt in Division Rivals in äh, Liga 2 und fehlt nicht mehr viel zu Liga 1, also letztes Jahr habe ich mich schwer getan, vom 4 in 3 zu kommen. Um, ich, 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 bin aber auch, ich weiß nicht, ob das unbedingt an mir liegt oder vielleicht spielen wir da auch nur Opfer, keine Ahnung, um, aber also, läuft eigentlich ganz gut und dann war so 9 zu 2 halt und ich war schon so, auf, okay, also und da waren enge Matches dabei, aber da war jetzt auch keiner dabei, wo ich kein Land gesehen habe ne? und solche hast, gehören hast, zu einer We Hast du ja? auch schon
1: eine E-Mail e an eSport at Schalke04.de fertig gemacht nein, quasi?
0: Nein, nein, Quatsch, ach nein, ist ja totaler Quatsch. So, und dann war mir bewusst, dass jetzt gleich irgendwann dann mal um, so, aber dann hast du halt neun aus zwei und sind elf Spiele weg und hast jetzt noch neun Spiele für die drei Siege, die ich, noch, die ich noch bräuchte, um in zwölf zu kommen. Und das ist halt so, jede dritte Spiel gewinnen war so, okay, also das sollte jetzt realistisch schon drin sein. Mir ist bewusst, dass wenn du halt 9 zu zwei stehst, dann der 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 Matchmaking-Algorithmus irgendwann sagt, oh, warte mal, hier haben wir einen richtig krassen, deswegen kriegt er jetzt auch mal richtig krasse Gegner. Und so kam es dann auch. Dann kamen zwei, drei Stück, wo ich gar nichts zu kamellen hatte, so, das war auch nicht mal eng. Und dann Was war so heißt Punkt, das so? Was heißt das so? Wie geht das oh, aus? 4-1, 5-2, so, also ah, fünf, okay. ja, ja. Also wirklich richtig, richtig gute Zocker. Und da also sage ich doch ganz ehrlich, da, da ist auch gar keine Controller kaputtgefahren. Ne? Also, wenn einer so klar besser ist, dann ist er halt so. Was also, soll ich da irgendwelche Sachen an der Wand schmeißen? Weil ich grundsätzlich also, nicht mehr mache.
1: Also, ja? noch nicht so gut wie ich damals, mit anderen Worten.
0: Nee, noch nicht so gut wie du damals, mit anderen Worten. Das ist absolut richtig. Ja, ist. Um, so. Und dann ähm, war irgendwann so, jetzt nach dem dritten oder vierten, der mich richtig auseinandergepflückt hat, war so auf, so jetzt könnte dann aber mal jetzt so langsam mal der erste kommen, weil jetzt so so viele Spiele sind jetzt auch nicht mehr, um die drei noch zu gewinnen. Ähm, Ende vom Lied ist, also da war nichts Knappet mehr dabei. Ich bin rausgegangen, das letzte Spiel habe ich dann wieder gewonnen, dann habe ich nur noch aus Ehrengründen zu Ende gespielt, der 20. Ja, ähm, bin dann 10. Mit zehn Siegen und zehn Niederlagen aus der Weekend League rausgegangen war dann schon ein bisschen enttäuscht. Aber ähm, ja, was soll ich dir sagen? Dann äh, nächste Mal neue Versuche. Jetzt am Wochenende werde ich nicht schaffen. Aber ähm, ja, äh, also ich glaube, ohne jetzt zu übertreiben, und ich muss dazu sagen, ich habe echt kein krasser Team. Ich habe echt kein krasser Team. Also die und, und, und ich trete schon wieder in jedem Match gegen die Messis und Nelmas und, und äh, Mbappés dieser Welt an. Und die ersten elf davon habe ich echt gut unter Kontrolle gehabt und auch die zwei, die ich bis dahin verloren hatte aus den ersten elf, war ein dumm mit schießen und ein so ein Ding, wo... Aber auch da musst du mit leben. 14 zu 2 Torschüsse oder so und dann eins nur verloren. Also so richtig unnötig. Ähm, ja, also das sieht eigentlich ganz gut aus. Von daher bin ich guter Dinge, dass ich da auch irgendwie zeitnah mal die zwölf die siege hole und damit in Rang 2 äh, komme. Ähm, und Punkt. Ja. War, war ein bisschen ernüchternd, aber... Pff. Also das zustande. Zu Mir wäre dann lieber... Wenn das so ein bisschen ausgeglichener wäre, ne, über die 20 Spiele. Du mal zwei gewinnst, vielleicht zwei verlierst oder so. Ähm, auch aus irgendwie so, aus, aus Motivations- so und Spaßgründen. Dann aber ein Schwamm drüber. Ähm, ist passiert und, äh, ja, hätte ich aber beim Stand von 9 zu 2 äh, nicht gedacht. Ähm, darüber hinaus, was geht in FIFA? Die Rule, Bre Rule Breakers sind raus. Ähm, Karten, die ähm, folgende Szenario skizzieren. Du nimmst von einem Spieler, sagen wir mal, Erling Haaland ist dabei. Um, der sich in seiner Goldkarte durch einen besonders krassen Schuss mit einem 91er Schusswert auszeichnet, ein bisschen weit weg. Und ich glaube, seine Rule Breaker-Karte hat jetzt eine äh, 87-Schusswert oder so. Dafür sind dann aber so andere Werte wie Tempo, Passen, Dribbling und so nochmal krass geboostet, sodass halt quasi ähm, die Spiel Spielstile von diesen Karten sich verändern. Da ist äh, Erling Haaland dabei, Trent Alexander-Arnold ist dabei ähm, und so weiter und so fort. der Belay, hast du nicht gesehen. Ähm, ziemlich coole Karten sind draußen. Ähm, Vielleicht lege ich nochmal nach zur Transfermarkt-Situation. Ich habe heute noch vor ein paar Stunden ein relativ ähm, interessantes Video von einem, von einem Dude auf YouTube gesehen, der halt wirklich sehr, sehr, sehr starker Trader ist, also jedes Jahr da unter den Top 3 am Ende steht. Ähm, und letzte Woche wurde ja schon danach gefragt, weil es ein Transfermarkt und keine Karte ist irgendwie wert oder so. Ähm, es ist eine Sache aufgefallen mittlerweile und das ist so für mich, jetzt, wo ich das Video gesehen habe, okay, das erklärt so ziemlich alles, ähm, EA hat und ich glaube gar nicht, dass sie das aus einem <lacht> bösen ähm, Aspekt daraus gemacht haben oder um irgendwie den, den Transfermarkt abzufangen, das würde ich niemals unterstellen. Ähm, die haben, du kannst ja, wenn du, bevor du ein Pack aufmachst, es gibt mittlerweile diese Preview-Packs, wo du gucken kannst, was drin ist und dann entscheiden kannst ob du kaufst, aber du kannst bei jedem Pack erstmal von vornherein gucken, wie hoch die Wahrscheinlichkeiten sind, dass du eine gewisse Karte ziehst. Zum Beispiel, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Karte plus äh, mit 80er Rating oder mehr drin habe oder 82er Rating, 88er Rating und du kannst sogar gucken, wenn aktuell diese Rule Breaker Karten im Pack sind, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine solche Rule Breaker Karte drin habe. So. Und diese Pack Weights, wie sie äh, umgangssprachlich ge äh, genannt werden, haben sich vor sechs, vor sieben Faktoren so heißt, ähm, wir haben jede Woche, jede Woche eine neue Promo, wir haben jeden Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, promo im Store, Mega-Packs und, und seltene Spieler-Packs und Prime-Gold-Spieler-Packs und was nicht alles und die Leute ballern die durch, aus diesen Packs kommen aber viel krassere Sachen, frag mal den, äh, den Benny bei dir aus dem, aus dem Team, mhm. der hat irgendwie irgendein so ein richtiges Schimlon-Pack aufgemacht und da kam direkt ein Heymar raus und so, also das Weight ist unglaublich groß, dieses Jahr heißt, ähm, Leute packen, verhältnismäßig viele krasse, hohe Karten überfluten damit den Transfermarkt, das Angebot überschleicht die Nachfrage und alles droppt runter im Keller. Du hast, Kevin De Bruyne kostet mittlerweile 60k. Also Kevin De Bruyne, 60k, du hast von diesen ganzen Goldkarten im Spiel sind aktuell neun, Nico, neun, die mehr als 100k wert sind. Neun von allen, von allen Goldspielern sind mehr als 100k wert, weil der Markt einfach so überflutet wird. Und ich glaube, dass die da einfach... Ähm, diesem Wunsch, dass ja nicht immer nur die krassesten Spieler und die, die die meisten Coins machen, sich auch mal coole Spieler leisten können, dass sie damit irgendwie so ein bisschen äh, entgegenwirken, äh, entgegenwirken wollten und einfach dadurch das Packweight krass hochgedreht haben. Also ich würde ihnen da echt keine böse Absicht unterstellen wollen. Ähm, das führt aber dazu, dass du am einen Wochenende, sagen wir mal, mal ein Van Dijk für Packs, der, der 250k wert ist, und dann hast du den ein oder zwei Wochen im Team und spielst mit dem zwei, ein oder zwei Weekend Leagues und denkst dir jetzt, oh, jetzt ist eine neue krasse Karte raus, die will ich mir kaufen. Dann ist dein Van Dyke aber nicht mehr 250k wert, sondern 110. Und du hast über die Hälfte deiner Coins verloren. So viele kannst du aber durch Weekend League und Rival spielen gar nicht mehr wieder reinholen. Verstehst du, das ist so, ein, ja. so, eine so eine Abwärtsspirale und die wird total schwer durchbrechen sein. Du hast eine Handvoll Karten, die sind dieses Jahr teurer denn je. Hier so die ganz krass, so Icons, Ronaldo, Pele und, und hast nicht gesehen, die sich der normalsterbliche eh nie leisten kann. Ähm, die sind jetzt schon, ich glaube, so, so ein Ronaldo, der war letztes Jahr um die Zeit bei 9 Millionen, der ist jetzt schon bei 12 Millionen, also vergiss es. so, Weil, weil du kannst ja halt auch, wenn, wenn du jetzt aus dem Trader-Aspekt drauf guckst, wie willst du traden mit Karten, die täglich ihren Wert verlieren? Also, Weißt du? Um, um, um mit Traden irgendwie Coins zu machen, musst eine Karte ja auch mal ein gewissen, also es ist schon noch möglich, aber es ist deutlich schwieriger geworden. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, das Video, als ich den Blickwinkel gesehen habe, da bin ich vollkommen dabei. Ich glaube, dass es einfach daran liegt, dass ähm, so viele Packs in Store sind, so viel Angebot ist und das pack also der Inhalt dieser, ähm, dieser Packs so unglaublich krass höher ist als, als Vergleich, wenn du letztes Jahr so eine Rule-Breaker-Karte, als die Promo draußen war, war bei dem teuersten Pack, was du kaufen konntest, die Wahrscheinlichkeit eigentlich, ich glaube, 1,5 Prozent, dass du so eine Karte drin hast. Heute ist die 7,8. Also das heißt nicht. es, hier es wird siebenmal, oder oder ja, nicht siebenmal, aber so fünf- bis sechsmal, so oft werden diese Karten gepackt und das zieht sich ja auf alle Karten von oben nach unten runter und ja, das ist ein, ein sehr valider Punkt und der macht mir jetzt fast zu 100% begreifbar, warum der Transfermarkt sich diese Saison so verhält, wie, sie sich, wie er sich verhält. Vielen Dank äh, halt fürs Zuhören.
1: Sehr gerne, äh, vor allen Dingen lerne ich auch immer so ein kleines bisschen was und die Essenz bleibt bei mir, dass ich wieder anfangen sollte diese Packs zu öffnen, um zumindest ein paar äh, Basispunkte mir einzusammeln damit ich halt mir Kevin De Bruyne leisten kann, was ich ja jetzt offenbar kann. Ansonsten steige ich ja wirklich, und das ist jetzt ja von meinem Standpunkt aus als Gelegenheitsspieler der Punkt, dass ich irgendwann ja aus der ähm, FIFA-Ultimative-Sache relativ schnell wieder aussteige, weil ich nicht so ganz hinterherkomme mhm. äh, vom Niveau und von den Spielern her. Aber so ist es ja dann doch ein kleines bisschen möglich, dran zu bleiben. Also bin ich ja, eher der positive also, Punkt.
0: Ja, es ist total... Ähm Total einfach dieses Jahr mit wenig Aufwand mit ein paar Packs aufmachen oder hier und da ein bisschen traden oder so. Okay, ja, hier und da ein bisschen traden. ist es halt schwierig, schwieriger, das durchzuführen und zeitintensiver auch. Aber mhm. mit vergleichsweise wenig Aufwand, entweder in Zeit, in Traden oder in Euros, in, in, in FIFA Points, wirst du viel, viel einfacher an ein durchaus gutes Team kommen mit so einem Jorente drin oder, oder äh, vorne Timo Werner drin und, und Kingsley Command, den spiele ich auf links, ich glaube, ich für 36k gekauft, ist mittlerweile 3,5k wert oder so, ein bisschen übertrieben, aber 6 oder 7k, ähm, kriegst du ein durchaus gutes Team, womit du Weekend League äh, spielen kannst. Das Problem ist, dass es das zwei Wochen später nur noch die Hälfte wert ist von dem, was du ausgegeben hast. Das ist das eigentliche Problem. So, weißt du Und das, was du dir dann durch solche Weekend Leagues und so wieder, <lacht> wieder reinholst, das gleicht das nicht aus. Und das ist das Problem. Ja, Aber im ersten, Step, im ersten Step ein cooles Team zu bekommen, gar kein
1: Thema. Ich bin gespannt. Also ich äh, bin ja dann doch im Moment eher noch an der ähm, Front der Vereinsmannschaften, weil wir das, die Backspin-FIFA-Liga ja immer auf der Vereinsmannschaftsbasis ja, ja. spielen. Aber wir testen das gleich mal aus, spielen gleich noch einen aus. Deswegen würde ich sagen, machen wir die Sache hier auch nicht so lange heute. Ähm, dann yes. will, ich, will ich mit dir zocken. Trotzdem wollen wir noch über ein anderes Thema reden, was du mitgebracht hast. Denn ähm, am Wochenende hat Eintracht Frankfurt zu Hause gespielt. Und man muss ja mal sagen, Frankfurt spielt jetzt nicht die beste Saison gerade. Stehen wirklich im unteren Tabellenkeller. Mhm. Macht die ganze Situation nicht schön. Haben auch, und da kann ich vielleicht gleich mal drauf angehen, ja auch, was die ähm, Konstellation im Verein und in der Mannschaft angeht, nicht das beste Jahr hinter sich. Mit einem Drum und Dran. Äh, und haben aber nur vor 30 statt oder 33 statt möglichen 50.000 gespielt. Und das ist das, was du mitgebracht hast. Was ist dir da so aufgefallen, Pillow?
0: Ja, warte mal, ich gehe mal kurz in den Artikel rein und ähm, ziehe da mal ein paar äh, Zitate äh, hervor, die äh, davon Fans auch aus der, aus der organisierten äh, Fankultur Frankfurts vorgebracht wurden. Ähm, ja, die Überschrift ist mir schon wieder, es ist die, sind die vier großen Buchstaben, die Überschrift ist mir schon wieder viel zu reißerisch, Fanfiasco in Frankfurt. Trotz erlaubter Vollauslastung waren beim 1 zu 1 gegen Leipzig nur 31.000 Zuschauer im Stadion. Allein 20.000 Dauerkarteninhaber blieben, bleiben aktuell zu Hause, wie Vorstand Axel Hellmann bei BILD ähm, So, Dann haben wir gewisse Fans, oder was heißt gewisse Fans, die klangen jetzt so abwertend, haben wir ähm, vereinzelte Fans, und so das war das Wort, was ich gesucht habe, die sich irgendwie so ein bisschen dazu geäußert haben. Einer sagt zum Beispiel, solange die Ultras nicht wiederkommen, gehe ich nicht ins Stadion. Sie gehören für mich zu der elektrisierenden Stimmung dazu, die insbesondere Eintracht zu einem ausgewöhnlichen Stadionerlebnis macht. Da ich mich für meine Dauerkarte nur anteilig, da ich für meine Dauerkarte nur anteilig zahlen muss, wenn ich hingehen möchte, spare ich nicht nur Geld, sondern ich spare mir auch einen kalten Samstagabend mit einem Dreckspiel gegen Leipzig. Ähm, ich glaube aber an Glasner und gebe der Mannschaft Zeit. Okay. Der nächste sagt, ich bin geimpft, aber solange Corona nicht eingedämmt ist, ist mir das zu unsicher. Ich habe keine Angst, aber Respekt. Die Dauerkarte stelle ich zur Verfügung, unser EFC werden auch nicht gesammelt, nur einzelne Fans, das Problem der Gruppenstruktur, das auch der andere angesprochen hatte. Gründe ähm, verrät ein Insider der aktiven Fanszene in den Bild. Die Diffamierung von Ungeimpften spaltet die Szene. Wir verlangen, dass wir den Fußball genießen können, wie er vorher war. Wir fahren gemeinsam hin, trinken gemeinsam ein Bier. Wenn mein ungeimpfter Kumpel aber nicht ohne teuren PCR-Test rein darf, gehe ich auch nicht. Laut ihm sind bis zu 8000 der 20.000 Heimbleiber ungeimpft.
1: Wie er die Hand ja. gezählt hat, weiß ich nicht. Aber äh, es ist, glaube ich, das, was man hier auf jeden Fall zusammenfassen kann. Dass es ähm, ein schon angefangen bei Kimmich offen diskutiertes Thema in der Fußballsituation uh. gerade gibt, das sich offenbar ähm, zumindest aufgrund dieser Stimmenlage, die ähm, hier zusammengesammelt wurde, auch in Frankfurt ähm, in den Zuschauerzahlen niedergeschlagen hat. Es wird wahrscheinlich ein Mix aus allem sein, der dazu führt.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Mit Sicherheit. Also schau mal. Ich glaube, dass du ähm, du musst die Dinge differenziert betrachten und ich glaube, dass es halt bei dem Thema schwierig ist, die eine ultimative Wahrheit auszufinden. Er hat das vorweg gesagt. Ja. Du, hast, ähm, du du hattest da einen dabei, der gesagt hat, ich bin zwar geimpft, aber mir ist das alles noch so zu heikel mit Corona. Ey, jetzt zu 100% akzeptieren, dann bleib zu Hause. Ich, also für mich ist, ist, ist das nichts, weil also er sagt da, bis Corona eingedämmt ist, ich, ich, Gott weiß, wie er es definiert. Also nochmal, die, die äh, wirklich sagen, ey, das ist mir zu heikel und ich will mich zum Verrecken nicht anstecken und das ist mir zu gefährlich, sollen bitte zu Hause bleiben, weil das macht ja sonst am Ende auch keinen Sinn. Ich glaube aber, dass wenn du die, weil die gibt es ja nicht nur in Frankfurt geben, die gibt es ja in jeder deutschen Stadt, ähm, wenn du die rausrechnest, hast du, glaube ich, immer noch genug Leute übrig, die ein Stadion dir voll machen oder mit den aktuellen Auslastungen voll machen. So, Ich glaube, da, da können wir uns alle darauf einigen. Und dann hast du halt, ja, das Thema der Ungeimpften, die einen PCR-Test machen müssen. Jetzt kannst du hingehen und sagen, ähm, ja, ist, das passiert halt, sowas kommt von sowas. Wenn du da jetzt anfängst, Teile der Gesellschaft auszugliedern, weil sie sich nicht impfen lassen wollen können oder sonst was, das ist nicht der richtige Weg und das ist sicherlich auch ein Punkt, der, der diskussionswürdig ist und meine, meine Meinung kennst du dazu ja auch. Ich finde es auch schwierig, irgendwie Teile der Gesellschaft ähm, außen vor zu lassen auf, aufgrund von so einer Geschichte. Ähm, aber es, es ist halt so, wie es ist So und das werden wir nicht ändern können. Dann hast du, sagen wir mal, er hat die alle von Hand gezählt und 8.000 von 20.000, die dürfen halt nicht rein. Okay, kann ich nachvollziehen. Dann stehen aber aus meiner Sicht die anderen 12.000 auch vor dem Konflikt. Hey, fu, warte mal. Also jetzt würde ich dann zwar hier 8.000 Kollegen, die können dann jetzt nicht mitkommen, aber jetzt ist ja mich, ich und meine Fangruppierung ja auch nicht wichtiger als der Verein. Und deswegen geben wir 12.000 jetzt mal gefälligst, die Mannschaft unterstützen in der, in der schwierigen Zeit. Kannst mhm. du sagen, musst du nicht. Es ist, es ist eine total schwere, schwierige und total sensible Diskussion, und meines Wissens ist das tatsächlich auch gerade nur in, in Frankfurt der Fall. Mich wundert, ehrlich gesagt, dass es nur da ist. Ich hatte ehrlich gesagt gedacht, dass es in, in mehreren ähm, großen Traditionsvereinen äh, das Problem auftauchen wird, aber ja, anscheinend ist es zumindest bis jetzt erstmal nur in Frankfurt. Und das finde ich eine ganz, ganz schwierige Geschichte und ich finde es halt schade, um, um halt ne, die... Die Unterstützung, die da gerade wegbleibt, die Frankfurt sicherlich gerade ganz gut gebrauchen könnte, sondern so eine, so eine Aussagen wie: ähm, Ja, da friere ich mir noch nicht den Arsch ab im Dreckspiel gegen Leipzig, ja, dann bleibt dann geht er zum Ballen, dann geht er zum Tennis in der Halle. Dann ja, man ja, in der Decke genau. mit. Also ganz ehrlich, der soll sich gehackt legen, so aus meiner Sicht hat er nicht verstanden, warum mit dem Fußball geht. Aber ähm, diese andere Diskussion ey, ist halt ganz ähm, wahrscheinlich: Jetzt 100 Leute fragen und 50 werden dir sagen, nee, das ist genau richtig, dass die geschlossen nicht hingehen und auch das kann ich, zu, kann ich komplett nachvollziehen, ja. Aber ich kann auch mhm. komplett nachvollziehen, wenn wir sagen würden: Ja, okay, Leute, aber jetzt habt ihr 8.000 so entschieden und wir 12.000. Wir möchten jetzt aber schon unsere Mannschaft unterstützen ne, und werden das auch tun. Also, ganz schwierige Thema.
1: Ja, das Ultra-Thema ist natürlich eins, das auch noch vorher schon, dass du nicht nur dort hast. Dresden hat ja auch immer diese Probleme auswärts äh, verweigert, dann die Spiele. Ähm, Schalke selber ist ja lustigerweise, obwohl man ja auch sich hätte vorstellen können, dass es ähnliche Kontroversen gibt, ähm, mhm. Ja, was das angeht, überhaupt nicht ge ge so gefährdet, sondern die Leute kommen. Ganz anders als der Watz-Redakteur äh, vermutet hatte. Aber vielleicht hat er die gleichen Befürchtungen gehabt die dann aber nicht eingetreten sind, weil an dieser Stelle halt einfach dann die Fans kommen, weil sie ihren Verein unterstützen wollen. Ja. Ähm, und, und so oder so wird das, glaube ich, auch ein schwieriges Thema, das uns noch den komplette Zeit begleiten wird, da bin ich mir ziemlich sicher. Bremen hat ausverkauftes oh. Haus gehabt, volle volle Hütte und auch gute Laune mhm. und sowas, allem drum und dran. Das hat sich für mich ehrlicherweise ganz gut angefühlt. Ähm, ähm, ich glaube, es war aber auch 3G und dann sind wir wieder bei dem Thema. Ne? Also ja ja.
0: Hm. ja, ja. Ja, genau. Es ja. wird
1: schwierig, es wird schwierig. Wir werden auch keine Lösung dafür finden. Ich war okay. auch überrascht darüber und dann ist es vielleicht aber auch, und das ist der letzte Zusatz, denn jetzt, ob die Zeitung mit vier Buchstaben irgendwelche vier Fans interviewt hat oder vielleicht sich das auch zu retten malt, <lacht> äh, wer wie was gesagt hat. Es ist ein ganz schönes Bild von einer Theorie, die dahinter steht. Fakt ist aber auch einfach, dass die Mannschaft, oder sagen wir mal, der Verein auf Führungsebene jede, wirklich jede Position, bis auf den Präsidenten, ausgetauscht hat. Uh, der komplette Kader aus einer Mannschaft besteht, die offensichtlich uh, immer noch den Fußball von früher spielen möchte, mit dem Trainer, der neuen Fußball spielen möchte, inklusive zwei Spieler im Kader, die eigentlich schon längst weg waren und seitdem rummaulen und so langsam sich erst wieder darauf besinnen, der eine mehr und der andere weniger, junis und und, und 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 Kostic, ähm dass sie für diese Mannschaft spielen sollten, um damit dann Erfolg zu haben. Das wird also alles noch nicht so einfach. Und das ist dann der Cocktail, warum Eintracht Frankfurt auf einmal nicht mehr um die Europa League mitspielt, sondern punktgleich mit Augsburg auf dem, Re vor dem Relegationsplatz steht. Ja. Es wird spannend. Es wird echt, echt spannend. Ich bin auch, also bei wirklich, auch wenn man mir das ja, du mir ja auch immer vorwisst, nein, das ist überhaupt nicht so gemeint. Aber das wird ein richtig knackiges Ding für Frankfurt. Und ich bin mal gespannt, wie die da und ob die das überhaupt schaffen, da sich dem zu fliehen. Sie sind am Ende zu stark im Kader, um allen Ernstes in den Abstiegskampf zu kommen.
0: Ja, aber, ja, Sicht, aber
1: das hat man, also ja, keine Vergleiche, aber auch, auch auch bei Bremen zum Beispiel und Schalke hat man im Kader jetzt nicht gedacht, das sind sichere Absteiger aus der ersten Liga ähm, und lass mal, lass mal die anderen anfangen zu punkten und das ist immer ein Armen in der Kirche dass Augsburg und äh, Mainz ist jetzt sowieso schon ein bisschen raus aber auch Bielefeld und Bochum wahrscheinlich auch. Punkte, die auch immer sammeln ab dem 28. Spieltag holen die alle jeweils unterschiedlich voneinander 15 Punkte in irgendwelchen Spielen von denen ich weiß warum und da versuche ich es mal gegen anzukommen.
0: Ja, ich, ich glaube abschließend, ähm, um vielleicht nochmal einen, einen schönen Satz zu dem Thema zu sagen, ähm, jetzt war ich ja selber die ersten drei Heimspiele auf, auf Schalke da, wo noch nicht äh, hier Vollauslastung oder so gut wie Vollauslastung war ähm, und also gar keine organisierten Fans und, oder, oder Ultras äh, bei den Heimspielen waren. Und ich muss ganz ehrlich Hand aufs Herz sagen, ähm, ich unternehme jetzt keiner übel, wenn ich das sage, ähm, das war trotzdem geil, nach so langer Zeit hat das trotzdem Spaß gemacht aber mit Ultras und mit organisierten Fans immer geiler, immer besser und ich hoffe, dass da für alle Vereine der Bundesliga und Zweiten Liga ganz schnell eine Lösung gefunden wird, wie ähm, ja, das Thema, wie, wie auch immer die aussieht. Ne? Ich glaube, da gehören auch wieder beide Seiten dazu, ähm, aber das würde mich persönlich sehr freuen. Es
1: ist ja auch irgendwie, genau sehe ich ganz genauso, irgendwie schön und spannend zu sehen, dass trotzdem äh, auch jetzt alle anfangen, oh, wir würden uns doch die Ultras wieder zurückwünschen, weil die machen ja wenigstens ein bisschen Stimmung, sonst ist es ja langweilig. In diesem Sinne ähm, eine kleine kompakte Runde heute, aber wie gesagt, Leute, ihr wisst, wie es ist. Das ist der Podcast, der von Herzen kommt und das Herz sagt gerade, wir beide wollen jetzt ein FIFA spielen. Wir werden, so, jetzt. wir werden nächste Woche davon berichten. Dann ist Peter auch wieder mit dabei. Bis dahin bleibt uns gewogen und schreibt ihm Feedback. Dann nimmt er das nächste Woche wieder mit rein. Bis dahin macht's gut, wir auf dem Platz. Bis nächste Woche. Ciao. Po, 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 peace. Ja, genau, nehmen wir zwei Liga. an so. ihr <lacht>